0: はははいいさんおはようございますす、えー、本日日2月の7日です、えー、最近ちょっと配信ができていなくてすみません今日は何のお話をしようかなと思ったんですが、まあ、久しぶりの配信なんでちょっと雑談会っていう感じにしますでこのお休みの間にいろいろと触れてなかったことがいっぱいあってでまずはオールスターの、えー、リザーブ全てメンバーの発表がされましたであと、えー、そうですねレイカーズの試合が23戦ほど間にありましたねえーそうですね、最初、ちょっとレイカーズ戦のお話からしましょうか、えー、レイカーズ対、えー、っとニックスですね、はい、それが直近でありまして、えーまあ、この前の配信でレブロンを心配する会ということであの左膝の状態こう、えーまあ、おそらくこういった症状じゃないかみたいなお話もしたんですけれども、まあ、そのレブロンがね、まあ、予想よりかは少し早めの復帰ということで、えー、結局5試合の欠場だったんですかね。はいで、えー、こうニックス戦で戻ってきてさすがう戻ってきた時からですね、まあ、非常にこうう、あのー、でしょう働きをそうあの見せたというか29得点の13リバーの10アシストとかだったかなトリプルダブルを、まあ、復帰戦で達成したという試合でしたね。で、えーまあ、試合通じてねこのまあ、レブロンが怪我で抜けてから、まあ、要は AD が復帰し,てした後からなんですけれども、まあ、AD がねかなりあの体重を落としてこのインサイドで支配的なプレーを見せてくれてるっていうのは非常に喜ばしいことで。でそうですね AD が本当にまあ、復帰から少し、えー、コンディションも、まあ、上げていってでプレーにも結構ねあの熱くプレイしてるんでまあ、ちょっと AD なんでね怪我の心配をしちゃうんですけどでもやっぱり AD があれぐらいこう活躍してくれるとあのー、まあ、復帰してねトリプルダブル取るようなレブロンの活躍と合わさるとやはりこのデュオっていうのは本当にこう驚異的なデュオだなっていうことをこう思い知らされる。ままああそれを、まあ知ってたことなんですけれどもままたた皆さんん思思いいい出したんじゃないかなかと思いますやはり単純にこうんでしょうかねこれまでのまあレイカーズにおけるレブロンってこう、まあ、昔のねあのー、まあ若くて、えー、身体能力も高くて勢いもあったレブロンというよりかはまあそうですねあのそれよりもこうゲームをコントロールするなんでしょうかね、うん、もうマエストロというかなんかそういうううかそ雰囲気が出始めてますよねクリス・ポールとかもしっかりそうだなと思うんですけどやっぱりこの長いキャリアの中で、まあ、ポイントガードだったり、まあ、そういった役割を多くしているプレイヤーというのはやっぱりそういう感じになっていくんだという印象ですよね。ただまあクリスポール今、本当にこのサンズの強さっていうのはクリス・ポールのが支えているなっていう印象がすごくあるんですけれども、まあ、それに加えて、ね、レブロンの場合あの、まあ、プレーオフの経験もかなり多いプレイヤーなんで、まあ、レギュラーシーズンどれくらいの力で走ってプレーオフでどういう風に締めてやっていけばいいのかみたいなところがいろいろとこう見えているんでしょうね、きっと。で、その中でまあゲームを作っていくっていう、まあ、そんな雰囲気のレブロンですよね。でまあ、これまでと違って結構勝負どころでもスリーポイントで打っ,打っていくみたいなこともやっぱ多くて、はい、なんかよりね、あのーまあ、レブロンといえばやっぱりドライブが一番強力ですけどトランジションだったり強力ではあるんですけれども、まあ、ここぞというところでスリーを沈めたりっていう,ようなシーンも、まあ、このレイカーズに来て特にこうなんか増えてきたなっていう印象がありますよね。でえーまあ、そういういレブロンがなんかマエストロモードみたいなこうすごいプレーを得点を重ねたりディフェンスでも、えー、ハイライトを作ったりしてるような時って本当にこうレブロンにこうやはり注意があの集まる時にだからそこにやっぱ AD がいるとさらにこうややこしくてレブロンから ADAD AD からレブロンへで本当にこうニックスのまあディフェンダーもそうですし私も次はどっちが得点取るんだろうぐらいの気持ちでこう見てるんですけれども、まあ、そういう時にカッティングで飛び込んできたリーブスだったり、えー、スタンディ・ジョンソンだったり、まあ、そういったプレイヤーにレブロンがパスを合わせてイージーなバスケットを作るとか、まあ、そうなってる絵をちょっとニックス戦でまた感じたんですよね。ここれやっっっぱりレこの2人の人てて強いいなな本当にに思いまししたねね、うん、んでしょうか、ね、こう一般的にこう最強のデュオみたいな感じで言われると例えばレイカーズだとコービーとシャックとかも言われると思うんですけどもなんかそのポジション的に凸凹で,ここでこう見たときにこうコービーとシャックとかってすごくあの相性がいいデュオっていうふうに、まあ、なのはすごく分かるんですよね、はい。分かりやすいというかでっこその出っ張りと、えー、引っ込みがすごくはっきりしてるというか。まあ、シャックはシャックもう語るまでもないようなプレイヤーですけれども、まあ、それに対してコービーが、まあ、外からでもショットは打つことができるタフショットが決められるっていうのはあのなんでしょうそのパートナーとしてあのまあなんかすごくこうお互いの得意なところをすごく強みを生かせて、まあ、苦手なところをこう補完し合えるような関係性って言えばあのいいんですけど。私このレブロント AD に関してもなんかすごい実はいい量なんじゃないかなっていうのはずっとやっぱ思っていてでそれ何かっていうとあのやっぱり2人のその何でしょうかねオールラウンド性というか、まあ、AD 今季3はかなり落としてますけど、まあ、基本的にこうミドルだったりもやっぱり打てるプレイヤーですし、まあ、レブロンも同じですよねやっぱりドライブインセイドは強力なプレイヤーですけど、まあ、この間のニックス戦でも、えー、もう。誰もようがないあのレブロンのフェイダーウェイあれも決めてましたしスリムも沈めてましたしレブロンの場合はそもそもがこう超オールマイティーなプレイヤーなんで,うんでやっぱり彼らのそのなんでしょうかね肝みたいなところってその基本的にその。どこでもオールマイティにやれるっていう、そのオフェンスにしろディフェンスにしろ、その持ってるエリアが広いっていうこの2人がなんか掛け合わさった時に、なんか本当に結構止めようないなって思う瞬間があるんですよね。なんでしょうかね。なんかね、そのさっき言ったコービーシャックのようななんでしょう、はっきりとしてる方があのプレーとしてこうわかりやすいですよね。インサイドを使うプレーなら、じゃあ。えーシャックにボールを渡そうとかえじゃあよりこう外からペリメーターのところで得点を取ってほしいみたいな話であれば例えばミドルとかそのエリアであればコービーが得点を取るインサイドに固めればそこから外に出してコービーが得点取ってコービーに人が集まればインサイドにボールを入れてっていうのがすごく分かりやすいんですけどでも AD とそのレブロンのすごいところは、まあ、特にレブロンのこのオフェンスにしろディフェンスにしろの幅の広さと。A.D. のその幅の広さみたいなものが、じわっとこう溶け込んでる感じですよね。だから俺が行くじゃあバトンタッチお前なっていう感じでプレイが切り替わるというよりかはじわっとそこがグラデーションでこう続いてるみたいな。だから余計にこうケアしづらいというかインサイドジャーシャックでじゃあミドルでのその一対1じゃあコービーやるとか。コスト交尾やるとかっていう感じというよりかはなんかそこがもうちょっと、えー、なんか続いてるだからよりこうコミュニケーションとしてはあの高いものが求められると思うんですけど、はい、なんかその辺りはやっぱりレブロンと AD はなんか2人とも何でしょうまあいいコンビだって自分たちで自負してますし。アンセルフィッシュなプレイヤーだって言ってまあ2人ともそういうタイプですよねまあアンセルフィッシュってほどではないにしてもまあでもこの NBA の世界の中で見るとかなりアンセルフィッシュな方のプレイヤーですよねまあ、プレースタイルとしてね実際の性格がどうとかっていうのではなくてはいなんでまあなんかねそれがじわっといい感じで2人がこう交わってる瞬間って本当に何か止めようがないし攻めようもない瞬間みたいなのがなんか見えるそんなピカッとこう光る瞬間っていうのがなんか私の中であるんですよねいくつかなんか言ってることがわかる皆さん分かるか分かりませんけれどもなんとなくそういう感覚があるんですよね、まあ、単純にその AD とレブロンの2面でじゃあレブロンがアタックしてそこから、えー、AD にアリウープの。させるとかっていうプレイももちろんいいんですけど、なんかそれだけじゃないというか、だからそうですね。レブロンが結構ガチンコでこう守ってる時にそこであのリムプロテクトに立ってるのが AD の時とかって、やっぱりなかなかなんか得点取られる気がしないというか。まあ、もちろんそれでも得点取られる時あるんですけどやっぱり2人がすごく噛み合った瞬間というのはなんか強烈なパワーをやっぱり感じますよね。うん、すごく私は好きですねやっぱりこの2人は。うん、ただね、あのー、どうしてもポジション柄こうなんでしょう今それこそ、あのーまあ、センターの時代ではないじゃない。微妙ですね。<笑>あのまあ、どちらかというとガードンの時代だと思うんですけどでもあの今 MVP クラスのプレイヤーがみんなセンター陣だっていうことなんでなんと微妙な言い方ですけど、まあ、ヨキッチとかエンビードはちょっと壊れてる<笑>あの異常なプレイヤーなんで、はい、あれですけど、うん、そうですねまあこのセンタープレイヤーって基本的にその動きがそこまで派手じゃなかったりとかするんでそこまでこうねゲームに対してどこ,どこまで貢献してるのかっていうのがこう見えづらいかったりもしますよね。で単純にリバウンドって言ってもあのまあオフェンスリバウンドだと、まあ、自分たちのポジション稼げますけどそのまあオフェンスリバウンドの中でも。でしょうイージーにたまたま跳ね返ってきたところに自分がいてオフェンスリバウンドがつくケースもあればもぎ取ってオフェンスリバウンドにするケースもあればディフェンスリバウンドでもそうですよね外して真下にいて自分がそれをたまたまキャッチしてディフェンスリバウンドがついているケースかもしくはあの相手の厳しい、まあ、オフェンスリバウンドの攻温に対して、まあ、勝ってディフェンしっかりとディフェンスリバウンドを抑えるケースもあるし。まあ、数字だけで見ているとなかなか見えないそのプレーの質みたいなものがあると思うんですけどそういったものって結構センター陣の中なかなかこう見えづらいですよねやっぱセンターやってるだけで勝手にある程度ディフェンスそのリバウンドの数ってやっぱつきますしでそうですねオフェンスリバウンドに関しても、まあ、相手のプレイヤーが例えばスモールで。相手のチームが来てるのであればリバウンドがこう取りやすいケースがあったりもしますしいろいろ状況あるんですけど私やっぱりねこの AD っていう選手はやっぱそんな目立たない活躍をものすごくしてるプレイヤーだとやっぱ思うんですよね。で先日のそのニックス戦の中でも結構何でしょうかね他のプレイヤー例えばラストがレイアップで外したものをそれを AD がプットバックで沈めるみたいなことがあの何度かあったんですね。これ2019とか<咳>のシーズンも結構よくあったプレーで AD がまあしっかりと走っていてそのままプットバックで押し込むっていうケースがすごくあのやっぱりあったんですよね外した後にそれを AD がしっかり拾ってそれを沈めるそこで N1 を取るとかファールをもらうとかやっぱりそれがあの本当にこのレイカーズにおいてあのなんか重要だなというか思うんですよね。だからレイカーズはやっぱりレブロンのチームではありましたけど特に昨シーズンあたりから私それ結構感じてたんですよねあのレブロンが怪我をして AD だけになった時があってで AD の時のだけの試合とレブロンだけの時の試合をなんか見るとなんか AD がいる AD だけの方が硬い試合運びがなんかしやすいというか、うん、やっぱりあれほど強力なあのインサイドのリム,リムプロテクターがいるっていうのは本当にこうレイカーズにとってもう超重要なな役割だと思うんですよねなんか私はやっぱりこの AD が DPOI なんじゃないかっていうところをいまだにこうあの疑ってない AD がずっと AD であり続けるならまあけとかをせずに、まあ、DPOI を毎年取ってもいいんじゃないかと私は思ってるんですよ。っていうぐらいにあの,このリムを守ることに関しては素晴らしいなと思っていてでそうですね例えばゴベアが3回今 d p o i 取ってますけどまあ、ゴベアもめちゃくちゃ素晴らしいんですけどね守れる範囲がちょっと AD の方が広いなって思ってるんですよも,もちろんそのデカさとかで言うと長さで言うとあのゴベアの方がでかいんでまあ、そういうところにゴベアの強みはあるんですけどその今のなんでしょうかね。そのうん、まあ、現代のこの NBA においてやっぱり外から打てるプレイヤーもやっぱりめちゃくちゃ多いですしでセンターを外に釣り出されることもやっぱり多いじゃないですかなんですけどなんかねそのどうしても他のセンタープレーヤーだともう少したあの引いて守らなきゃ守れないところとかをエディは結構あの。引かずに守れるるるとところがあると私は思ってるんですよねだからそのプレッシャーがすごくあのいいなと思っていてで、まあ、あと最後の,そのブロックのために腕をバーンって伸ばすと時の,その瞬発力のとかがやっぱり他のセンター陣に比べて AD はやっぱ早いなと思うんですよだから例えば相手のガードがミスマッチを狙って AD をつけてで AD に対してドライブをしかも3ポイントラインぐらいの高い位置から仕掛けても AD はその例えばステップバックした3に対してもシュートコンテストも本当にボール触れるレベルまでいけるんであの単なるプレッシャーを与えるだけの,そのシ,ュシュートコンテストではなくてあの本当にボールに触れるだからよく AD がミドル相手の,そのミドルのジャンパーとかをブロックしたりするケースって結構あるんですよね AD が気合入ってる時とかって。だからそういういプレっって普通やっぱりななななかかかでできいいじゃないですか特に今この現代の NBA ってあのやスリーポイントとこのインサイドを、えー、ケアするっていうのが基本なんでどうしてもこのミドルのレンジが空いてきて、えー、そこは狙われたりしますけどもまあそれでね逆にこのデローザなんかが今生きる道を見つけてるっていう感じですけど、まあ、そういったプレーに対しても AD は結構届いてしまったりするんですよね。でありつつそのドライブされた時にはしっかりと相手にちょっと抜かれる形にはなるんですけど最後しっかりとブロックできるんですね。そこの感覚っていうのが抜群にセンスが良くて相手のこの AD を、えー、例えば引っ張り出して AD に1対1を仕掛けて抜いて抜き去って最後フィニッシュのレイアップのところで AD が相手の後ろから飛んでボールに届いちゃう。あれは本当に素晴らしいいなと思いますねでこのニックス戦でも、えー、リムの下でランドルがボールを持っていった時にランドルが何回も何回も何回も何回もポンプウェイクを仕掛けてそれを全部飛ばずに耐えて耐えて耐えて,耐えて最後打つ瞬間にブロックするっていうあの辺りのもう集中力この AD の,あのディフェンダーとしての,そのなんか感覚というかセンスみたいなものって本当に素晴らしいなってやっぱりいつも思うんですよね。あれ何線だったか熱ネ戦かな,なんかパティ・ミルズに対してブロックしてるようなパティ・ミルズのスリーですよパティ・ミルズが走ってきてキャッチャーのシュートを打とうとしてそのスリーをブロックしてたんですよ普通難しいですよねそれはいすみません変なとこで切れてしまいましたはいそうですパティ・ミルズの3もエディが追いついてブロックしたというようなシーンもあったりもしました、まあそれぐらいね、えー、このエディというプレイヤーは非常にこう才能があって、えーまあ、守れる範囲が本当に広いプレイヤーだなということで私も大好きなんですけれどもね。分かりりづらさはありますよ、ね、そのレブロンとかマリック・モンクの活躍とかに比べると、まあ、比較的エディってまあインサイドでしっかりとあの得点を重ねるのでそこでファールをもらってまあフリースローで点を稼いだりとかであとはまあさっき言ったよプットバックだったりアーリーウープだったりとかフィニッシャーとしての役割が多いんでこうボールに持ってる時間持ってる時間というかなんか自分からこうショットを沈めてるっていう印象ってあんまなかったりするんで。だから意外と、あれ、AD、今日はこんな得点取ってたんだみたいな日って、やっぱありますよね。で、あと、やっぱ素晴らしいなっていうのは、そのフットバックとかも、まあそんだけ走ってるってことなんで、やっぱ偉いなって思いますよね、単純に。で、まあ、何でしょう、バスケットの中で、一番こう分かりやすい指標とかだと、フィールドゴールが。何点取ったのかとかリバウンド何本なのかとかアシストいくつなのかとかやっぱり多いと思うんですけど、うん、やっぱりそのリバウンド1つとか取ってもあのまあこのチーム試合の流れにこう大きく、えー、少しずつ積み上げていけば大きな流れを生み出せるような感じっていうのはなんかあるなっていうふうに私は思っていて。でそそれこそあのまあ、逆に言うとそのターンオーバーとかのは1回のターンオーバーによって起きるこのマイナス度合いの大きさですよね。でよく今のプレーはあの自分たちのポゼッションを失ったんでで相手にポゼッションを与えてしかもそれをスリよを決められてしまったみたいなだからもう本来プラス2点できるような、えー、イージーな例えばダンクを外したであれば2点の得点機会を失ってるからマイナスでそさらに。それで、えー、あのそのボール相手に取られてそのまま、えー、トランジションからダンク決められたらそれでマイナスにってなると1、まあ、つのこの、まあ、ダンクミスのプレーでマイナス4点のプレーになるみたいな言い方ってするじゃないですかでもあれってなんかこう口でこう軽く言ってしまうんですけどやっぱりあれはめちゃくちゃ大きいなと思っていて、うん、特に何でしょう,こう 1on1 とかで全部こう打開していくようなプレイヤーがいないようなチームというか。例えば KD とかハーデンとか、えー、カイリーみたいな、まあ、すごくオフェンシブなプレイヤーたちが、まあ、何,何が何でも得点を取れるみたいなプレイヤーが、まあ、いたりしない限りまり、あ、チームとしてしっかりとなんでしょう,こう連携の中で得点を取っていったりとか、えー、まあイージーなショットを、まあ、なんとか作り出して、えー、そこで点を取るとかもそうなんですけど、まあ、そういうチームプレーでやる,やるほどにそういった。えー、なんかマイナスのスコアっていうのはう大きくなんかチームの勝利に対して影響を及ぼすような気がしてるんですよね。はい、なんでそれでいうと今のこのレイカーズで AD のがやってることの,そのプラスっていうのはすごく見えない部分で多いなって思っていてまあ単純にその何でしょう AD がやっぱりインサイドで一度こう争ってくれるんでやっぱり相手のこのトランジションっていうのもどうしてもあのー。生きづらくはなりますエディーにやっぱりオフェンスリバウンドを取られるとあの、まあ、そこで、ね、何かしたらファールとかで得点を取られたりするんでやっぱりそこを取らせたくないとで通常のリバウンダーよりも、まあ、もう少しリバウンドに多く人が絡むようにやっぱりなってきますしでそうなると相手の走り出しトランジションがやっぱり遅れてくるんでそのディフェンスリバウンドをしっかり抑えようっていう意識がやっぱり強くなってくる。そうすると、まあ、レイカーズの、えー、今ディフェンスってそこまで良くないですけど特にトランジションディフェンスとかに関しては、まあね、そんな元気に走って戻る、えー、プレーヤーもやっぱいないのでなかなか厳しいものはありますけれども、まあ、そこをこ牽制することができたりとか、まあ、その AD がインサイドで支配的になることによっていろんなことがこう AD に引っ張られていくでそれが結果的に、えー、レイカーズの、えーまあ、プレーのしやすさ他のプレイヤーたちが動きやすくなっていく。っていうことになんかつながっていくなっていうふうに思っていてまあ当たり前の話かもしれないんですけどやっぱり AD がインサイドで活躍してるとそういう印象をすごく抱きますね。でそうですね、まあ、同じくレブロンもいろんなプレーがある中で、まあ、自分自身のそうですねあのでしょうレブロンがスコアできるみたいなところがどんどんどんどんあのチームの流れにこう加わってくるんでやっぱそれが脅威になって相手もこうレブロンのことをこうウォッチし始めると、まあ他のプレイヤーたちも動きやすくなっていくとか、まあ、レブロンもね、まあ、リバウンド取ろうと思えば取れるんで、まあ、それでも結構、えー、この間の試合の中では働いていて特に4球のあたりとかってやっぱディフェンスがすごく硬かったですよね。なかなかかこう何やられれてても、AD、がしっかりと止めてくれるレイカーズのディフェンスで守りきれるで次のポジションで、まあ、いかにして、まあ、そのリードを広げていくかっていう、まあ、このボーゲルバスケットというかこの2019優勝シーズンになっていたようなことっていうのはやっぱりレブロンと AD がいてであと周りに。あのーまあそれを支えるプレイヤーたちがいれば、まあメンバーが多少かあっても同じようなことは実現できる可能性があるんじゃないかっていうことをなんか予感させたそのニックス戦の最後オーバータイムとかだったんですよね。えー、まあそうですね。あのー、やはりこの試合本当にやっぱり。ビッグ3って言われたのがレブロン AD マリク,モンクで確かレブロンが29点で次は28点マリク・モンクとかだったんですよね。で AD が26とか27ぐらいだったと思うんですけど、うん、やっぱそれぐらいねこのマリク・モンクの,このオフェンスに振り切った感じっていうのは今すごくレイカーズにとってはあの重要で、うん、なんでしょうね、まあ、今回の勝利に関してもマリク・モンクなしではなかなか難しかったような状況だったと思います。やはりこのなんでしょうかねレブロン AD ってまあすごくオールラウンダーよりなプレイヤー、まあ、レブロンもろにそうですけどまあ AD も比較的こうやっぱビッグマンに比べるとやっぱりその、まあ、戦えるそのレンジっていうのは広いですけどとは言い,いながらもやっぱり<咳>そのピ,ュアピュアシューターというか、うん、そういったプレイヤーっていうのがやっぱりあのレイカーズには今はそこまでいないですしであと。そのペリリメーターのエリアですよねその、まあ、レブロン AD やれんことはないですけど、まあ、ボールをハンドルしてそのあたりをこうちょろちょろするようなプレーっていうのはやっぱり2人ともそこまでこう得意ではないというかやはりそのハンドルの話だったりとか、まあ、2人ともこうポストプレーからの展開とかはあのー、得意にはしながらもやはりこう外から中に入ってくるような、えー、プレーで特にミドルのレンジからのプレーだったりスリーだったりっていうのは。あのー本業みたいいななところではないんではんやっぱり一番相手が脅威に感じるのはやっぱりレブロンのドライブだったりまあエディがインサイドに飛び込んでくるってことがやっぱり一番の脅威なので、まあ、それに対して外からあの外のスペースがどうしても空きがちになるんでそういう文句とか、えー、このメロがバンバン抜いてくれるっていう今のこのレイカーズ体制っていうのはすごくなんかフィットとしていいなっていうふうになんか思いますね。だからマリックモンクは本当にここまでやってくれるとは、まあ、このオフシーズン誰も絶対予想してなかったことだと思うので、まあ、私何度も言ってますけどこのオフシーズンでやっぱり一番の成功はマリックモンクを取っったことだとだ、はい、思ってますねでモンクの,そのディフェンスはよくはないんですけど正直あのモンクぐらいこのオフェンス全振りしてくれるんであればあのディフェンスはもうチームでカバーしたらいいと思うんですよね正直、うん、それでも全然お釣りが来ると思うんで文句の場合で本人もガッツ持って一応メツはやってくれては<笑>いるんで、はい、ただそれでもやっぱバコッと抜かれる時はありますけど、まあ、それは仕方ないかなと思ってますそこはあの文句の得点力でカバーできる範囲だと思うんで全然気にならないんですけどで本当にラスですよね今回,<笑>今回もかなりひどかったんでフィールドコーンも確か10分の1かなんか、ね、でやっぱりさすがにもうちょっと出せないんですよね今回のこの試合も最後第4クォーター、えー、同点になってからオーバータイムに行ったんですけど、えー、同点のシチュエーションでは。まあ本当はそのまま勝ち切っていた試合だったんですけど、えー、まあ終盤ねフリースローが全然入らずにファールゲームでラスがフリースロー2本落としてであとモンゴル1本落としたかなかんかそういうので追いつかれちゃったみたいなのがあってあれ本当に良くなかったなって思いましたね<笑>まあ結果的にねオーバータイムでえ勝ったんですけどただねあの4球は普通に勝ち切らなきゃいけない展開でしたねで、うんなんでしょうかやっぱりもう正直こうラスを使いつ続けることに本当に限界が来たなっていう感じはしてますね。あのなんでしょうオフェンスにおいてもそこまで優位性がないですし、うん、そのいくつかこうアシストを増やすっていうことどれぐらいこうチームに貢献してるのか。それに比べてターンオーバーだったりそのディフェンスの面での問題をやっぱり見ると、うん、そうですねそのニックス戦でもね第4クォーターに、まあ、あまり良くない、まあ、ダブルチームラスが言ってたプレーとかがあって、うん、で前から言ってますけどラスのディフェンスで結構ギャンブルなディフェンスをするんでそれが悪い方向に出ることがやっぱ多いんですよね。当たればいいんですけど、はい、当たってハイライトみたいなものは正直、うん、あのまあこれがパチッとはまってこの時だけうまくいったみたいなプレーがあってそれで全部 OK っていうふうにやっぱりならないですしそれの何倍ものミスが同じようにあるんでで毎度この。スクリーンプレーをやられる時ピックアンドロールとかをやられる時の何でしょう自分のハンドラーがあのスクリーンの先巻いていったあととか一瞬でやる気なくしてるんですよね。でこれ毎回きっと言われてるはずなのにどんどんどんどんその傾向が悪ひどくなってるんですよね。ねまあ、一時はねもうちょっとディフェンス頑張っていた時期もあったんですがこのニックス戦とかって本当にそもそもこの姿勢からモチベーションから低すぎてもうなんかなんでしょうかね基本的にこう体に体力が入ってないんですよあのそれこそ何ですかね例えばあのコ,ーコーナーにいるシューターとかっていつ,もいつボールが来てもいいようにって思いながらレブロンがドライブしていく時とかボール来いボール来い。かボールくるくるくるっていう感覚でこう待ってて、えー、そこにボールが来てそれをシュート打つっていう感じですけどなんかそれもねあのラストは結構みんなコートに立ってる時ってボールの方見てるし自分にボールが来たらと思ってちょっとこうなんでしょうかね動ける状態にしてるんですよね体を一応。あのなんか状況を変えれば自分がカッ,カッティングするかもしれないしパスが飛んでくるかもしれないしと思って身構えてるんですけどその一応プレー中っていうのはみんなそれを出す結構身構身えてないんですよねだからそもそももう自分がボールを持った時以外のプレーっていうのにはそこまでこう興味を持ってなくてでもそういうバスケットじゃないんで今このレイカーズって。ラスにボール預けてラスがガンと攻めてであのラスが休む時には休ませてっていうまあそれこそあのレブロンとかが、えー、まあ必死うスコア取りに行かなきゃいけない時とかはレブロンがあのコーナーのあたりでディフェンスをちょっとサボったりしてる時ありますけどまあああいう感じのムーブを、えー、今のラスがやってるんですよね。ですまあそれで言ったらもうさすがにちょっとレブロンもかわいそうなんで、まあレブロンも一応。まあやるときにはやってるんですけど、本当に今のラスはそういうところをもうずっと抜いてる感じですよね。で気合が入ってやんなきゃっていうときには、そういうギャンブルなプレーとかを選択したりするんで。なんか本当に結構厳しいですよね。だからプレーの選択はいつも全部自分が、あの。目立つプレーをしか選択しないんですよねだからディフェンスチームディフェンスの中で例えば相手のドライブに対してこうプレッシャーをかけるとか、ね、例えば第4クォーター残り時間が少なくなったんだったらもっと高い位置からプレッシャーをかけていく。ででそれで相手の,そのボールマンに対してこうプレッシャーを与えてボールを離させるだったりとかそういうことって見えないですけどディフェンスににおいいては非常にこう大事ななところじゃないですか相手のエースプレーヤーにやっぱり攻められるっていうのが一番相手にとっても確率高いんでそこからまずボールを渡さない離させるっていうところとかトランジションにおいてあのそういったプレーヤーに、えー、プレッシャーをかけるだけで、えー、レブロンが追いついてきてチェイスダウンをブロックしたりとかあの、まあ、相手のオフェンスももう一度攻め直しだっていうような風に。トランジションをやめたりもするじゃないですかだからディフェンスにおいてそのことが起きる前とかの段階で相手に嫌な相手が攻めづらくするような苦労というかひと手間ってみんなやっぱいいディフェンダーってやるじゃないですかでそれを一切しないですよね本当にそれをスティールできるかどうかとかあのリバウンドしたかどうかとかなんかそういう物事の捉え方しかあんましないなっていうのを最近見てて改めて思いましたね。だからもう厳しくなってるんだと思うんですよ。これ多分元々数値だけを数字だけをやろうって思ってた。プレイヤーではないと思ってるんですけど、ただあまりにもこう評価が落ち着いているから、自分のこの存在証明みたいなのをするために安易な。その数字の取りに行くっていうことをなんか目指しちゃってるというか。なんかうこれ言ってしまうと結構言い訳ができるようなプレーをわざと選択してるというか、うん、そのギャンブルに行ってたんだからそれはよく攻めたねでもギャンブルうまくいかなかったけどよくチャレンジしたよみたいな言い訳が通じるような選択というか、うん、だから、まあ、本来なら、まあ、相手に,に吹き飛ばされたりしない。しながらでもあろうが多少あのなんか相手に普通に普通に1対1のディフェンスでついてるけどちゃんとついていけなくてあの相手が少しだけ遅らせることはできたけど相手に得点取られてしまったとかやっぱそういう見え方普通にあ普通にそれなりのことこの辺でもできないんだっていう見え方をしないための何か。過剰にアタックするのが過剰にギャンブルするとかそれでなんかごまかしちゃってるみたいなことが今起きてるなって思うんですよねこれ言ってる意味わかりますかうまく説明するのは私は下手なんですけど、うんうん、そうですねなんか言い訳ができるプレーを探してるというかでもそうですねまあだから今のラスってやっぱり正直そういうプレイヤーだと思うんですよ。まあ元からねあのディフェンスにおいてはそんな良かったプレイヤーではないですけどやっぱりオフェンスでの,あの能力っていうのはやっぱり失ってしまっていろいろとこうアラが目立つようになってきたっていうのが今の状態だと思うんですよで。もちろんこれラスがチームののトップのエースになれるようなチームに行ったとしたらもちろんラストは得点はめちゃくちゃ伸びますよ多分二十何点とか絶対取れますけど、うん、取れるけどでも結局多分そういうマイナス面というのはそんな変わってないと思うんですよねだからそれが許されるようになるだけというか。でさっき言ったようにディフェンスでちょっとサボったりしててもあラスは普段ドライブいっぱいしてるからあまあまあ仕方ない許容できるってなるだけであって別に多分改善はしないと思うんですよね今のこのレイカーズの状況を見てると。これぐらいこう叩かれる状態になっていても今なおよ以前よりもやる気を失ってるっていう感じなんでもう本当に苦戦はひどかったんで,、うん、で結局ね、あのー、そのまあ4球フリースロー2本外してしまったっていうのはありましたしまあフリースロー外すっていうのはいい答えではないですけど全くまあ仕方ないっちゃ仕方ない仕方ないでい終わらせたくはないんですけどでも仕方ないっちゃ仕方ないことですけど、まあ、それ以外の部分でもうんやっぱりうまくいってなかったんでオーバータイムはそのラスが外れたんですよね、うん、でそれでレイカーズ結局勝ったんですよねで前のそのペイサーズ戦かの時に初めてボーゲルがそのラスをクラッチから外すクラッチタイムで外していくっていうまあそういうあのまあ、ことをやりましたけど、まあ、今回肉区戦で改めてやって、うん、もう決定的じゃなないいかなと思いますね正直言って私レプロンのファンですけどやっぱ自分がこうファンだったとしたら自分の好きなプレイヤーがこうなんでしょう惨めになっていくのってやっぱ見たくないんですよね正直あんまりだからレイカーズファンの中には多分いっぱいラスのファンもいると思うんですよ。であの本当にこれ嘘じゃなくてラスのことをこう嫌いになりたいわけでは全くないんですよね。なんなら活躍してほしいんですけど、でも本音やっぱ言うと活躍してほしいから頑張って見守ってるなんていうことはもう言えないぐらい、えー、やばいなって思ってますね。はい、なんであのラスが。どこかのチームとかあの元気にやってくれてる方がいいと思いますし特にかそのファンの人たちに、まあ、別に私が気遣う必要もないんですけど、うん、やっぱりこういたたまれないなって思いますよねもしあのその立場がレブロンとかが、まあ、いずれこう、ね、パフォーマンスを落としていって同じようにこういらない存在みたいな風に扱われていくともう本当に悲しいだろうなってすごく思うんですよ。だから今レイカーズにこの44ミリ444ミリを出れるっていうことがなんか誰も得してないというかレイカーズにとっても今明らかに目の上の単行部になってますしで私のような、まあ、レブロンファンですけどレイカーズファンでもあるんであのそういうファンからするとそのチームをの足を引っ張ってるプレイヤーっていう見え方をするんでやっぱりそれを。評価ししてててあげてっっていいううのはやっぱ難しいと思うんですよでもちろん何もかもレイカーズがうまくいってるわけではないですし悪いこともいっぱいあるしそれこそレブロンにだってエニーになってありますけどやっぱそういうレベルじゃないでもうさすがにこう擁護のしようがないような、えー、プレーを最近続けてるんで、うん、であれば。まあ、ラスが飲むかどうかは分かんないですけど本当は全員にとってなんか良くないあのレイカーズファンにとってはラスの存在が今チームにとって不必要だって感じていてで、えー、まあラスのファンからしたらこのチームにいることによってラスがすごい惨めな思いをしているようですごく嫌な気分になるでラス本人もこの LA っていう土地でまあたくさんの視聴者がこういていろんな人からこう苦言を呈されてこの間もホームなどにあのエルボージャンパー打ったりした時にブーイングが起きてたりしたんで、まあ、そういう状況ってラスにとっても辛いし、うん、だから誰にとっても得しないんでこの状況ああでもラスの気持ち的に受け入れられないですよねこれで例えばあのバイアウトで合意するとかありえないと思うんですけど。ででも本当はそううしたらきっっとみんんんななな幸せになれるるだろうなって気がするんですよね、うんうん、私でもやっぱり嫌ですけどね自分が何でしょうこの会社に似合うほど能力がないでお前は給料もらいすぎただから給料もらいすぎなのにお前はこんだけしかパフォーマンス出すな、ね、いどうなってるんだどうなってるんだってずっと言われるのであればもう自分給料落としてもいいんで待って。転職するして給料半分になるけどそれでも怒られないとか自分がそのできる能力の範囲内でその期待通りの活躍ができるところに行けばそんな怒られたり人からこう言われることもなくなるんで、まあ、自分もね仕事ができないみたいなふうに思う必要もなくなるんで、うん、そうなると、まあ、気持ち的にはハッピーですけどじゃあ給料半分って簡単に飲めるのかって言ったら、まあ、その守るべきものがあったりするとなかなかそういうことも、ね、判断できないですよね。だからラスぐらいのプレイヤーでしかも今までその自信こそがこうラスを引っ張ってきたっていうようなプレイヤーでもあるんでやっぱりそれを考えるとなかなかね受け入れがたいだろうなという気はしますよね。はいまあ、そうですね、まあ、レイカーズとホ、えー、ークス戦においてはまあそれぐらいにしておきますが多分これからおそらくラスのプレイタイムはまあ少し減っていくでしょうし。でまあ、トレードとエッドラインまで、まあ、いろいろと動きは多分取れないと思うんで、まあ、本当は多分バイアウトでもしてしまった方がバイアウト合意したらみんなが幸せにはなれるかと思いますし例えばラスが今レイカーズに5ミリオンで行ったりしたら別にこんな批判もないし今そのもう期待値と合ってないっていうことが一番の問題なんで。使われ方とかねプレイタイムとかその給料に対して、えー、やってるその結果そのパフォーマンスっていうのは低すぎるっていうことが結局のところやっぱり一番のこの問題なんでだからそれを給料が実際下がればなんかね他のチームでも例えばシックスマンみたいな使い方とかすごいしやすいでしょうしでそれで多分もうめちゃめちゃ元気なね1試合で多分10何分しか出ないとかになったら、めちゃめちゃ元気に走るまってダンクばっかりする姿見れると思うんですよ。で、やっぱそれって本人にとっても楽しいし、ファンにとっても楽しいし。いや、そのチームにとってもありがたいし。まあ仮に放送がレイカーズで。まあレイカーズでは起きないでしょうけども、こんな感じになっちゃってるんでないですないですけど。まあそれが例えばファンチームの中で起こったりしても、あのー、ファンチームもファンとしても嬉しいし、えー、まあ、ラスは。はレイカーズはラスのことを使い切れなかったみたみいいいなな感じじででで言い返してもできるじゃないですか,なんかそういうのももろもろ考えると、うん、やっぱり本当はバイアウトできたらいいんだろうなって思うんですけど無理でしょうねきっと<笑>、うん、そんなプライドそんな安いプライドならまあ安いっていう言い方あれですけどやっぱりそこのプライドは誇り高いと思うんでやっぱり NBA プレーヤーって。今のこのこレイカーズ優勝させるぞって言ってビッグ3っていうような感じできてそれで結局シーズン中にバイアウトでまあ数ミリオンで他のチームに契約するなんてちょっと考えづらいですけどみんなにとってそれが一番幸せな気がする<笑>そうですねまあ、レイカーズにとってはね今シーズン、バイアウトをして、まあ、スラリーが空いたところで、うんまあ、一体何ができるんだろうっていう感じにはちょっとなっちゃいますけど、まあ、少なくともねなんかこのままいくとラスのせいだとかで、あのーまあ、シーズン進むにつれてねよ余計に叩かれていくっていうのはもう目に見えてることなんでであればなんか別の解決策を探してほしいなと思います、はい、ます、あ、レイカーズに戦については、えー、ここまで,でどうします。はい、ここからはですね、まあ、レイカーズの話は一旦やめにして、えー、どっち先に行こうかな、えートレド、トレード情報いきましょうか。はいで、えーと、まあ、皆さんご存知の通り、えー、トレードデッドライン近づいております、えー。今年はですね、2月の11日の早朝ぐらいですかね、が、えー、デッドライン。まあ、日本時間でそれぐらいになります。で、えー、っと、そうですね、今回、えー、なんと日本はですね、金曜日が祝日、2月の11日が祝日ということで、その前日である木曜日、2月10日の晩も皆さん夜更かしし放題ということで、ま、あおそらくね、あのー、NBA 好きの方たちはみんなでこうね身近に指令がいる人はこう集まってトレードデッドライン情報を魚に酒を飲むと。でおおコントロードが来たやべえみたいなことを言いながら飲むと非常に楽しいんじゃないかななんて思ってますはい、まあ、ちょっとコロナの時期なんでねあのなかなか難しいかもしれないんですけどまあオンラインとかで、えー、皆さんでこう集まってやったりしてもいいんじゃないでしょうかなんかね最近こう SNS とかでもそれこそ YouTube ライブみたいな感じで、えー、この NBA 系 YouTuber の方とかが、まあ、そういったものを共有したりですとか、えー、あとはまあなんでしょうかねあのまあ、ツイッターでも最近なんかツイッターの機能でスペースでしたっけ何て言うんでしたっけなんかこうツイッターのアカウント同士でみんなでこう喋ったりとかできるんでまあそういうので見ながら「OG」とか<笑>「<笑>シャム m の「s h a m のねあのツイートを待つっていうのも面白くていいんじゃないかなと思ってます。はいまあ、私はおそらく家で一人で「うお!」とか勝手に<笑>言ってるような感じになるかなと思うんですけどもまあ皆さんね「せっこのトレードデッドライン」はやっぱりこう NBA の一つの魅力でもあるんで、うん、皆さん楽しみにしていただいたらいいんじゃないかなと思います、はい、今年はあそうですね早朝って言いました午前5時までですね、はい、なんで多分ねいろんなこうなんでしょう,こうメディアを使えばあの、まあ、自分周りに NBA の何でしょうこうこ詳しい友達とかいないよって言ってる方とかもいると思うんですけどまあねあの何かしらの配信とかどっかで絶対やってると思うんであの皆さんトレイトデッドライン楽しんでいただければと思います。はい、で、えー、まあこの配信はねあの何でしょうかかなりこう NBA 系そのポッドキャストだったり、えー、YouTube とかいろいろありますけどまあど割とこう独立系で<笑>一人で<笑>あのやってるもので。あのまあ、本当にねあんま良くないなと思いながらもあの私の好きなことをしか言ってない感じがするんで<笑>あの比較的何でしょうかねまあ他のやつ見てしまえば私それで結構事足りると思うんで、うん、まあかなりこう変わった方が、ね、私の配信をなんか聞いていただいてるみたいではあるんですけどまあそういった方を大切にしつつ、えー、やっていきたいなと思います。でえっとそうですね、あのまあ、情報の鮮度も、えー、わものすごく今、悪い<笑>トレードのお話ですけれども、えー、クリッパーズがノーマン・パウエルと、えー、コビントンを、えー、獲得しましたよね、はいで。逆にクリッパーズからはブレッドソー、ジャスティス・ウィンズルー,、えー、キーオン・ジョンソン、えー、あと2025の20名指名権。これももう数日前ですよね4日ぐらい前だったかなにされましたけれども、うん、ちょっと驚きでしたよねあのー、クリッパーズって今今季はワイレナドとポール・ジョージこの2大看板が今怪我で、まあ、試合を休んでるとこなんでこの今の時点でねむしろ普通こうなんでしょうかねうんちょっとそれこそクリッパーズも確かあのタックスラグジュアリータックスがあるんで少しでもこのサラリーを減らしたいみたいな今季は優勝しないし優勝できる年じゃないしってや,やるのかなと思いきやなんか普通にね、うん、このパウエルとかコビントンっていうな、まあ、いわゆるこう優勝を目指してるチームが最後の1人を取るような、まあ、そんな、えーまあ、プレーを<笑>プレーじゃないですねそんな、えー、形でやってるんでちょっと驚きですよね。だかからなんか、うん、まあ今このクリッパーズといえばバルマー GM ですよね元エマ,イマイクロソフトですか<笑>はいもうえー、こんな形でねもうラグジュアリータックスなんか関係ねえよっていう形で取りに行ってるのがまあいいなと思いますねはい潤沢で我々もバルマだったら多分カルーソはいな,かあの<笑>いなくなってた<笑>いいなくななななくっっってなかかかたたんじゃないかなとか思ったりもします、はい、で、えー、今日ですね行われたトレードが、えー、キャブスが、えー、ルバートを獲得したとで、えー、代わりに出ていったのがルビオそうですねリッキー・ルビオはキャブスでかなりうんいい関係を築いていただけに残念ですけど、まあ、今キャブスがね、まあ、勢いに乗ってますから。キャブスの勝利を考えるとこのトレードは正しかったんだろうなって思うんですけどまあこの今期のねキャブスを見ていたファンの気持ちからすると、まあ、ここまでねこのチームを立ち上げてくれた、えー、リッキー・ルビオがまあこう道半ばでね残念ながらシーズン全休の怪我を負ってで、うんまあ、それでもねこのキャブスは未だにあの高い順位をなんとか保ってるような状態なんで,、うん、で考えるとねまあもちろんこの今のタイミングで怪我で出られないルビオよりかはあの、まあ、ハンドラーとして活躍できること、うん、ルバートとかが入ってくれるっていうのはめちゃくちゃいいとは思うんで、まあ、キャブスはねこう涙を拭って前にもう進んでいくようなフェーズになったと。いうことですよね、はいでえーまあ、もちろんこの怪我しているルビオを、えーまあ、出すにあたってそれ以外の2022の一巡、えー、名指名権で2022の二巡目指名権ですかねで2027二2巡目指名権と、まあ、このペイサーズは、えーうんまあ、チーム自体をね今年再建するっていうような、まあ、話があってでえー、まあそれ考えるとね、まあルビオっていうまあベテランのポイントカードをもらって、かつまあ指名権をもらえるっていうのであれば、まあここは、えーまあ、ペイサーズがそれを取りに行ったっていう感じですね。うん、そうですね。まあ今回このキャブスとペイサーズで。まあ、このトレードが行われたことによってこのペイサーズが今季も再建でいくっていうのはまあもともと言われてたことですけれどもまあある意味確定になったかなとであとはまあどんな選手が出てくるかそれこそあのターナーだったりサボニスまあこの辺りが今年のトレードデッドラインのまあ目玉商品というか<笑>になりますけれどもまあうんペイサーズねこの再建の多さが出てからあの再建って言いながらも意外と試合に勝つみたいな日が続いていやこれもしかしたらペイサーズ再建しないんじゃないのとかっていうのも一瞬思ったりもしたんですけどやっぱりするようですね。はい、まあ、楽しみですよそ、うん、れとデッドラインのねこういうういい商品が増えたっていうことまあでもレイカーズはね、えー、まあ大して動きはないかなとは思いますまあさっきの配信でも<笑>ちょっと言いましたけど、まあ、ウェストブルックが、うん、バイアウトを合意するみたいなことがあるとかなり衝撃ですけどねこれはめちゃくちゃ衝撃ですけど、うん、まああんまりねそのどっちにしろトレードできないんであれば、うん、まあバイバにそんな乗る意味もないですけどね、今の段階でやる意味があまりないというか、今シーズン丸々いたらいいと思いますし、どうなんでしょうかね。はい。っていった感じでトレード情報でした。であとはまあ一応、オールスターも見ますか。NBA オーールスターロスター出てますよねえー、っとちょっとお待ちくださいね BA ロスターオールスターズはいで、えー、まず東から、えー、KD ヤニスデローザンエンビードトレイアングルここがスターターこれは前から出てた情報ですでこれに加えて、えー、リザーブですねが、えー、ジミー・バトラーそして今年初ですダリアス・ガーランド、はい、先ほど言っていたキャブスまあこのルビオを手放,す手放すほどの理由がありますよね、うんまあ、このガーランドがついに選ばれて、えー、キャブスも好調ということであればまあこれは本当にまあ、プレーオフそして優勝を狙っていくようなチームになりつつあるということです。で、そしてジェームスハーデン、ザック・ラビーン、クリス・ミドルトン、テイタム、バンブリートと。で、えー、ヘッドコーチが、えー、スポールストラーですね。マイアミのスポーです。マイアミのスポーですけど、マイアミからバトラーぐらいですかね。はい、やっぱり今年好調なチームから、えー、まあ、スターターで出ているこのデローザン、そしてザック・ラビーンも、えー、チームに入ったと。うんとということですねでバンブリートもね、えー、ドラフト外からの選手にしては何人目でしたかね2人目4人目ちょっと忘れましたけど、まあ、数少ないドラフト外から、えー、オールスターに選ばれたプレイヤーになったということで、えー、このバンブリートのね、えー、勝利まあ一つの夢の達成って感じですよね。まあ、もちろんこのトロントラプターズの選手たちみんなでこうお祝いしている映像があって私もちょっと目頭が熱くなるようなものがあったんですけどえ合わせてねこのトロントから今年マイアミに移籍したえまあバンブリートの兄貴分であるカエル・ラウリーもですねこのバンブリートのことをお祝いをしていたりとかまあいいムードでまあ本当にこう人から愛されてるんだろうなっていうことがよくわかるようなまあそんなえちょっと心温まるようなエピソードもありました。うん、そしてウエストがですね、えー、スティフィン・カリーレブロン・ジェームスニコライキッチジャモラントアンドリュー・イギンスこれがスターターですとで、えー、リザーブで入ったのはデビン・ブッカールカ・ドンチッチルディ・ゴベアドレーモンド・グリーンドノバン・ミッチェルクリス・ポールカール・アンソニー・タウンズでえーそうですね、ドラえもんド・グリーンがなんか辞退するみたいな形だったので、まあ、別のプレイヤーがまた入ってくるんでしょうでウエストのヘッドコーチが、えー、モンティ・ウィリアムズ、えー、ウエストのコーチというかチームレベルンですね、はいでえー、モンティ・ウィリアムズはサンズのヘッドコーチが務めることになります、うん、どうなんですかね今年は。エリーもやっぱり入ってこなかったですね、ここにはちょっと残念ですけど、まあ、怪我で、ね、欠場していたので仕方ないです、はい、ただ、このレブロンが最初に誰を取るのか、まあ、これも一つ楽しみですよね、うんまあ、オールスターは、ねあのー、やっぱりまあ普段なかなか見れないプレイヤーたちが、えー、一度に返すので、うん、これは私は結構ね。好きですね。うん、やっぱりね。その新しいメンバーがどうなのかっていうところもそうですけど、うん、今のこのスタープレイヤーたちが一緒にやってるっていうのはいいですよね。なんか？で、普段あの何でしょう？このチームのメンバーと一緒にプレイするの？もちろん楽しいですけど、ただそうじゃない？プレイヤーと一緒にやるのもなんか楽しそうでいいですよね。といいいう感じですは,い、これはいいかなあとは何か言うことはあるかなそんなもんですかねはいということで、えー、皆さんこれからですね、あのーまあ、トレードデッドライン向かってち、まあ、ちょこちょこここんな感じでトトレーードがスタすあとそのまあベンシモですよねベンシモは今期ずっとどうなるんだどうなるんだって言われてましたけれどもなんかいよいよこうハーデンとトレード成立させるんじゃないかみたいな噂がちらほら出始めてます。でハ,ワハーデンがなんかこうチームにいたくないみたいな雰囲気がちょっとあるっていうお話があってまあフリーエージェントも。検討してるみたいなことを言ってましたけれども、うん、どこなんですかねなんか今の段階でハーデントレードあ出ていきたいと言ったら、まあ、ネッツは答えるしかないですけど何かネッツにとってあんまりいいトレードになるかっいうと、うん、そうでもないような気はしますけどね、うん、まあでもネッツねディフェンスがちょっとね悪いんで今、うん、でもこのウィンナウのチームにこういう問題を起こしたベン・シモンズを入れるっていうことのリスクって結構ありますよねもともとこのネッツってカイリーがい,いるなんかそういう問題を抱えてる中で<笑>、うん、まあ逆にこうカイリーがいなくなるんだから KD とまあこの。ベンシモンズこの2人の体制でもいけるんじゃないかみたいなことって本当になんかこう、うん、悪くはないですけどでもちょっとグレードが落ちる感じはしますよねこのビッグスリーが実現していたらもうそれだけで私優勝できると未だに思ってるんでやっ,ぱやっぱ本当に何でしょうディフェンスとは関係なしにもうすべてを、えー、オフェンスで<笑>乗り越えていくみたいな。だだと思うんでだからねこれ本当ごごごさんですよ、ね、ネッツよくこんなビッグーを揃えられたなと思ってあの本当にすごいスーパーチームが生まれてしまったって思ったんですけれども、まあ、昨シーズンの怪我があってで今期に関しては、まあ、カイリーが、ね、そのワクチンの問題で今日も出場できないとこれさえやってればこんなンシもトレードローン案なんて絶対、ね、あの話にも上がるわけないのに。今出たとしてもカイリーとその、えー、このベンシモンズをトレードさせるかとかその程度のレベルのはずなのにもう今やねなんかもうハーデンともトレードしようみたいな話になっちゃってるとでもハーデンベンシモンズはさすがに11で私トレードは効かないんじゃないかなと思ってるんでだからまあ何人かシクサーズからは出さなきゃいけないだろうなって思いますよね有望な若手を。まあ、ちょっとそれが誰になるかっていうのはわかんないですけどまあのそのサラリーのマッチも見てないですけど、うんまあ、単純にね今ちょっと不機嫌なハーデンとそのいろいろ問題行動を起こしてもうなんか罰金払い続けながらこれでもやりたくねえって言ってるような弁護士問題を取る。そ,そもそもその,そのプレイヤーのランクとしても私はハーデンのほ方が上だと思ってますしかつ今どうなってるかよくわからないベンチポンズを取ることってめちゃくちゃリスクあると思うんで、まあ、ネッツは簡単には合意はしないでしょうけど、まあ、モーリーはハーデンが取れるのであれば簡単に別のプレイヤーいっぱいつけそうでシクサーズの方がちょっと悲しみそうなトレードが起きる予感がしますよね。まあでも、ベンシモはね今、ただのま金、あのまあ、サラリーの枠を抑えてるだけの、えー、無意味な存在になってるんで、今、シックスサーズでは。まあ、何かしら入ってくる、例えばそれで,でしょうか、ね、こうマキシーとかサイブルを失ったとしても、まあ、シックスサーズにとってはメリットはあるかなと思いますけどね、さすがに。まあ、ただ、このネッツのスーパーチームなんか本稼働する前に崩壊するのはちょっと残念ですけどねこの NBA ファンとしての感覚ではうわやべえみたいなこの3人の集まりがなくなるっていうのは。はい、ということでまあこれからねトレード情報いっぱい出てくると思いますでそうですね最近なかなか配信も上げれてなかったですけどもう少しあのトレードが出た時年でぱっと上げたりしてもいいかもしれないですね。まあ皆さんもね同じように、えー、いろんなところで情報収集はできると思うんですけど、まあ、私がまあ見,た見たタイミングで<笑>皆さんにも合わせて共有できればなと思います。はいということで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。